0: Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on se retrouve pour une interview, une interview d'une entrepreneuse vraiment multi-multi euh, multipotentielle, on va dire, parce qu'elle fait énormément de choses. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir sur Entrepreneur Care Fatima Camar, donc qui est naturopathe, relaxologue, sophrologue, créatrice de contenu, autrice et community manager à 16 heures perdues, ainsi que photographe culinaire autodidacte. Voilà, on peut dire qu'elle cumule quand même pas mal d'activités euh, sympathiques et enrichissantes et j'avais envie bah, de la laisser s'exprimer sur son parcours entrepreneurial, sur ses choix, sur la création aussi d'un livre. Et on a également parlé de succès sur Instagram. Donc euh, voilà, c'est un... Bon euh, pêle-mêle euh, de plein de sujets euh, différents euh, que je t'invite à écouter. J'ai aussi bien évidemment euh, regroupé donc les notes euh, de l'épisode que tu retrouveras dans le lien sous la description de, de cet épisode. Mais je dois t'avouer que faire des notes euh, pour un épisode, pour une interview, c'est quand même beaucoup plus compliqué que quand euh, bah, je fais un épisode pour euh, vous délivrer des conseils, des stratégies précises. Euh, donc la meilleure des choses à faire, c'est tout de même d'écouter cette interview jusqu'à la fin pour profiter de tous les merveilleux conseils de Fatima. Et juste avant de te laisser rejoindre notre conversation, j'ai un avis à partager avec toi qui m'a été envoyé sur Instagram à propos de l'épisode précédent, donc de l'épisode pour organiser ses projets business pour 2021. Et c'est euh, par en solo organisé, donc sur Instagram, qui m'envoie Hello Dorian, je l'ai écouté ce matin et il est tellement bien, style, méthode, pas à pas. Une petite pépite tout simplement. Ben merci beaucoup, euh, parents solo organisés, d'avoir pris le temps de m'envoyer ce message et j'ai eu énormément de messages suite à la publication de cet épisode. Donc pour organiser tes projets business pour 2021, vous êtes nombreuses à avoir pris le temps d'appliquer les conseils et franchement ça me fait vraiment chaud au cœur. Donc si tu ne l'as pas encore écouté, n'hésite pas à le faire. C'est le précédent épisode qui est sorti, donc c'est l'épisode numéro 52 que tu peux écouter, voilà, euh, après celui-ci, après cette euh, belle et longue interview avec Fatima. Donc sans plus attendre, je te laisse rejoindre notre conversation. <rire> Hello <rire> Fatima, bienvenue sur Entrepreneur Care, je suis super contente euh,
1: de te recevoir sur, euh, sur mon podcast. Bah, très heureuse aussi d'être euh, sur ton podcast que je suis depuis plusieurs mois déjà, donc euh, voilà. Super, donc aujourd'hui en fait
0: on reçoit donc Fatima Kemar qui est... Beaucoup de choses, <rire> qui est naturopathe, relaxologue, mais qui partage aussi énormément sur les réseaux sociaux, sur son blog, euh, au sujet de l'alimentation, euh, d'un mode de vie sain, enfin vraiment tout ce qui est bon pour prendre soin de nous, prendre soin de nous, mais surtout de notre santé. Donc avant d'en dire plus sur toi, euh, Fatima, je vais te laisser euh, te présenter comme tu le souhaites euh, aux auditrices.
1: Ok, alors euh, bonjour à tous je m'appelle Fatima Kemar, je suis naturopathe et relaxologue. Relaxologue c'est en fait euh, que j'utilise plein de techniques de gestion du stress, la réflexologie, la sophrologie par exemple, la respiration. Et à côté de ça je suis aussi euh, créatrice de contenu, donc je crée pas mal de recettes, je suis aussi euh, autrice. Donc j'ai fait mon premier livre culinaire euh, au mois de juin dernier. Et puis voilà, je suis aussi euh, à mes heures perdues, <rire> community manager pour euh, d'autres marques, euh, surtout pour la gestion Instagram. Et euh, je suis photographe, euh, on va dire autodidacte, surtout au niveau culinaire. Ouais. Donc voilà, tout ce que je fais un peu euh, dans ma vie.
0: D'accord, donc tu fais en plus des prestations pour d'autres entrepreneurs, oui. en plus de tout ce que oui. tu as à faire. pour.
1: <rire> je sens que cet épisode oui. va être intéressant <rire> Mais c'est vrai que je le dis jamais, euh, ça, c'est comme c'est pas dans mes contenus, euh, on le sait pas, oui. mais oui, je m'occupe d'autres réseaux sociaux.
0: D'accord, et euh, est-ce que tu peux nous parler rapidement de, de ton parcours, on va dire, de, de, de ce que tu as étudié depuis euh, ta sortie du lycée, enfin voilà, de, un petit okay. peu ton parcours
1: euh... Alors, après un bac scientifique, j'ai commencé des études à la fac de biologie, de biochimie, de sciences du vivant, en gros, ça s'appelait comme ça, il me semble, à l'époque. Euh, donc j'ai fait une licence, ensuite master, qui, enfin, la fin ne s'est pas bien passée, parce que ça ne ça m'intéressait plus. Euh, Ce n'était pas vraiment la, les sciences qui m'intéressaient plus, mais c'était les débouchés, je me rendais compte que c'était pas... L'enseignement voilà, ou la recherche n'était pas fait pour moi, même si j'ai je me suis quand même engouffrée dedans. J'ai fait quelques années où ouais. j'étais... Euh, euh, enseignante pour des enfants et puis, euh, et puis voilà, et puis à un moment donné j'ai tout simplement choisi de ne plus me mentir et, euh, et de me lancer donc euh, je me suis lancée dans une formation de naturopathe et de relaxologue en même temps je continuais à travailler pour pouvoir payer justement ces études là et une fois que j'ai été diplômée ben, voilà, j'ai lancé ma micro-entreprise et aujourd'hui ben, je fais tout ce que je t'ai dit voilà
0: euh, donc, ta micro-entreprise, euh, à l'époque, c'était en, en Belgique, hein, c'est ça
1: Alors, j'ai d'abord créé une première micro-entreprise en France. D'accord. Ensuite, okay. j'ai déménagé en Belgique, j'en ai créé une deuxième là-bas. Et puis, maintenant, je suis de retour en France, donc euh, j'en ai créé une troisième.
0: <rire> Le système est très différent entre la France et la Belgique pour la micro-entreprise Ils ont un statut... Euh... Non,
1: aussi... franchement, c'est rapide, c'est simple. Moi, ouais. Ouais, non, c'était pas... Enfin, je dirais même que là-bas, euh, d'un point de vue administratif, ils sont moins relous, donc... Euh... Ah ouais, d'accord. Ouais.
0: Ouais, C'est bon à savoir. <rire> Et euh, pourquoi l'entrepreneuriat Vraiment, euh, parce que, tu sais, on peut être naturopathe, relaxologue pour ouais. des cabinets ou dans des
1: hôpitaux. Ouais. Ou...
0: Alors, euh, euh... Comment tu
1: t'es dit... Euh... Ouais. Alors, je t'avoue qu'au départ, quand je suis devenue entrepreneur, c'était pas un choix... Même si aujourd'hui, avec le recul, je sais que de toute façon, euh, c'était la voie qui me convenait. Mais à l'époque, quand je me suis lancée, c'est parce que je n'avais pas d'autre choix. Euh, C'est-à-dire que euh, les voies du salariat euh, m'ont été fermées en fait, tout simplement parce que déjà, je suis dans une branche assez, euh, euh, assez, euh, comment dire en, en France, on reconnaît pas la naturopathie déjà. Mmh. Euh, donc, déjà, ça, ça rend difficile euh, d'aller démarcher les hôpitaux, les maisons de retraite, etc. Euh, deuxièmement, comme je porte le foulard, ça me fermait aussi énormément de, de portes. Et ouais. donc, euh, je dirais qu'au début, l'entrepreneuriat, c'était euh, un choix de survie. <rire> Et puis ensuite, ouais. là, aujourd'hui, euh, 3-4 ans après, je ne sais même plus... Euh, j'ai envie de dire que ces épreuves-là, ça a juste permis d'accélérer en fait la voie qui a toujours été faite pour moi. Tu vois, je pense oui. pas que l'entrepreneuriat soit pour tout le monde. En tout cas, moi maintenant avec le recul, je me rends compte qu'au fond, j'ai toujours eu cette âme-là de j'ai besoin de liberté, j'ai besoin de faire euh, ce que j'ai envie de faire de la manière dont j'ai envie de le faire. Donc euh, ça a été au début une période difficile pour moi de me dire l'entrepreneuriat c'est quelque chose de très euh, euh, comment dire euh, instable. Tu vois, mm. parce que voilà, on a besoin de sécurité à un, un, un moment de notre vie. Mais aujourd'hui, avec le recul, je me dis, bah non, ça tout a été bien fait euh, comme il fallait. De
0: toute façon, rien n'arrive par hasard. Hein. Moi, je crois ouais. fermement euh, en, en ça que s'il nous arrive quelque chose, c'est forcément qu'il y a un bien pour nous, même si on s'en rend compte euh, ouais, des années plus tard, en fait. Je suis d'accord. Et euh, est-ce que tu as rencontré des difficultés particulières dans ton parcours entrepreneurial quand tu as voulu te lancer, ou même maintenant, hein, d'ailleurs, parce que. On n'en finit pas de rencontrer des difficultés quand on est entrepreneur, mais si tu as euh, une expérience dont tu veux nous faire
1: part... Euh, oui, j'en ai rencontré, mais en fait, euh, c'est les mêmes difficultés que j'ai rencontrées quand, euh, quand je voulais rester dans le salariat, c'est-à-dire le fait de démarcher. Parce que voilà, je suis dans mmh. un secteur assez spécifique, aller démarcher des lieux dans lesquels je, je, peux, je peux faire de la naturopathie, des ateliers de gestion, de gestion du stress, etc. C'est très, très difficile... Euh, mais j'ai tout simplement trouvé d'autres solutions, et de, 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 voilà, je, je vais, je loue des, des salles, des lieux, je fais mes propres ateliers, je loue un cabinet, je fais mes consultations, donc euh, je dirais que c'est les seules difficultés qui m'ont, on va dire, pesé. mais sinon le reste, c'est tout simplement, euh, tu connais très bien les aléas de, de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire ouais. que tout, tout, pose, tout repose sur nos épaules, en fait, on est seul à tout gérer, euh, de A à Z, euh, mais au final, fin, en tout cas, dans, dans, dans ce qui me concerne, on s'y habitue. Et puis, euh, je dirais même que c'est un, un bon stress que j'aime. Ça nous challenge. Voilà. En fait, chaque jour, tu ne sais même pas comment ta journée va se passer, en vrai, quand tu es entrepreneuse. Tu vois
0: Exactement. Tu ne sais ouais. pas
1: comment ça va se passer. Mais en fait, c'est très stimulant. Moi, j'adore ça. Et c'est pour ça que je te disais qu'au final, je me rends compte que le salariat n'était pas fait pour moi. Parce qu'en fait, tous les jours, c'était la même routine. En fait, j'avais l'impression d'être un robot, tu vois, d'être arrivé, d'être mmh. devant mon ordinateur et de travailler pour quelqu'un que je ne connais pas, pour des intérêts qui ne sont pas les miens ou même, je dirais, qui sont contraires à mes valeurs, tu vois. Ouais. Donc au final, tout, toutes ces difficultés de l'entrepreneuriat, elles existent, elles sont difficiles. Mais c'est vrai que pour ma part, j'ai réussi à les transformer en, en bon stress et en challenge, en défi.
0: Ok. Et donc, tu disais, ça fait trois ans que tu es lancée maintenant ouais. euh, en tant qu'entrepreneur. Ouais. Tu as lancé ton compte Instagram euh, en même temps non. que euh, ton
1: aventure, non Pas du tout. Quand j'ai lancé mon Instagram, j'étais encore étudiante à la fac. Donc, c'était il y a plus de six ans que j'ai euh, lancé euh, mon compte Instagram. Euh, et au début, c'était vraiment un compte Instagram nutrition, recettes, beauté au naturel. En fait, j'avais créé un, un, créé un compte Instagram un peu pour euh, partager ma, ma, ma transition vers un mode de vie un peu plus éthique, je dirais, un peu plus sain. Mm. Et puis au final, j'ai fait grandir une communauté, même si j'aime pas trop ce mot, mais voilà, de plus en plus de lectrices et des lecteurs m'ont lu. Et au final. Quand j'ai lancé euh, mon activité, bah, ça s'est fait un peu naturellement, tu vois, les gens qui me suivaient ont été mes premiers clients, en vrai. Ok. Donc ouais, ça fait 6
0: ans que tu partages sur Instagram. Aujourd'hui, tu as presque 29 000 personnes euh, qui te suivent euh, sur ton compte, c'est bizarre, là, quand que, tu l'as dit. Une... 29 000, ouais. C'est pas hein ouais. rien. C'est génial d'avoir autant de personnes intéressées par, par son contenu, et... Euh donc vraiment tu partages tout ce qui a trait à un mode de vie sain mais est-ce que tu as senti euh, que ton compte par exemple a fait un bond à un moment donné particulier quand tu as partagé sur une thématique particulière ou à...
1: ouais alors il y a deux choses qui ont fait qu'il y a eu un bond euh, la première c'est que j'ai comment dire j'ai amélioré euh, l'image mmh. faut savoir quand j'ai commencé mon compte Instagram j'avais un wico et je faisais des photos dégueulasses <rire> Donc, c est, c est, ça, peut, ça peut être triste parce qu'on se rend compte bah, que les gens suivent ce qui est euh, surtout beau sur Instagram mmh. et c'est une réalité, malheureusement. Ou heureusement, je n'en sais rien, mais en, en tout cas, les gens sont attirés par les, les belles photos. Euh, mm. Donc, quand j'ai investi dans un appareil photo, euh, dans des logiciels de, de retouche etc., dans un trépied, dans des fonds photos, etc., de la bonne vaisselle, là, j'ai vu un bon. C'est la première chose. Mais j'ai envie de dire, et ça peut paraître paradoxal, c'est le jour où j'ai arrêté d'avoir peur d'exprimer euh, mes opinions, tout simplement. Mm. Parce que c'est vrai que quand tu es thérapeute et que tu as un compte Instagram, tu dois faire très attention parce que tes abonnés peuvent aussi être les personnes qui te consultent en cabinet. Et la personne que oui. je suis sur mon Instagram et sur mon blog, euh, c'est pas la personne que je suis au cabinet, tu vois. Mm. Euh, donc, c'est vrai que pendant un moment, je faisais très attention, mais j'étais très frustrée. Et puis, surtout, j'avais l'impression de, de mentir à ma communauté et de ne pas être euh, sincère tout ça, et authentique, en fait. Et en fait, le jour où j'ai décidé d'être authentique euh, et vraiment d'exprimer mes opinions sans peur... Euh, bah là je trouve que ça a fait un gros bond en fait les gens se sont retrouvés de toute façon dans les bons retours positifs que j'ai c'est surtout ça qui revient c'est le fait que les gens sentent qu'en fait euh, je mens pas quoi enfin à part dans mes photos retouchées de plat mais,
0: <rire> dans... mais ça c'est pas un
1: mensonge hein. enfin, oui mais les gens savent de toute mais... façon que, que oh, les ouais. photos sont retouchées et j'ai envie de dire que mes photos retouchées c'est simplement de la nourriture, donc ça va, tu vois. Oui. On n'est pas dans, ouais. dans, dans, dans le mauvais, mauvais côté d'Instagram, je trouve, en tout cas, c'est mon avis, ça. De, voilà, de la retouche des corps, des visages qui, peut, qui peuvent créer beaucoup, beaucoup de complexes. Mais, oui. euh, mais voilà, les gens ont senti qu'à un moment donné, j'avais choisi la voie de l'authenticité et, euh, et c'est là où ça a fait un, un bon, quoi.
0: Mais tu sais, ça ne m'étonne vraiment pas ce que tu dis et j'ai exactement la même expérience. Euh, en fait, c'est quand on laisse notre personnalité s'exprimer pleinement, en fait, et qu'on arrête de se censurer. Euh, parce qu'en fait, c'est plutôt ça, tu, tu mentais pas à ta communauté, c'est juste que tu révélais pas euh, l'intégralité de ta personnalité, tu la laissais pas s'exprimer. Et euh, quand on le fait, quand on fait tomber un petit peu les barrières et ces fausses croyances, bah en fait, on touche un petit peu plus profondément les gens en fait ils se retrouvent plus dans ce qu'on va ressentir et tout et euh, moi je me retrouve beaucoup dans tes valeurs dans ce que tu partages parce que tu partages beaucoup bah, sur la santé et tout mais tu vas aussi partager sur euh, certains phénomènes de société sur certaines injustices euh, et je trouve ça très bien de le faire parce que euh, ça montre qui tu es tu vois en dehors de tes compétences professionnelles ça montre euh, le, le, le genre de personne que tu es et euh, ça va donner envie je Enfin, moi, je trouve, parce que c'est des valeurs qui me parlent, hein, forcément. Euh, mais ça va donner envie bah, de travailler avec toi et de se dire, « Ah bah oui, cette personne partage mes valeurs, donc c'est ouais. cette naturopathe que je vais aller voir, en fait. Ouais. » Parce qu'elle va comprendre mes, mes, euh, ce que je peux vivre, ce que je peux ressentir dans ma vie. Euh, oui. Puis je pense que tu dois le voir aussi dans tes consultations. J'ai l'impression que, surtout cette année, on vit dans un climat tellement anxiogène, ouais. on est tellement soumis ouais. au stress avec tout ce qui se passe en France ou même dans le monde euh, que ça, doit, ça a un impact énorme sur notre santé. Et Certainement, je pense que ouais. tu dois avoir des
1: personnes comme ça euh, Ah oui, clairement. Euh, de qui prendre
0: euh, soin. Euh, ouais. y
1: a... Après, il y a aussi le fait, quand je te disais, de me censurer, c'est parce que quand on parle de santé, il faut faire très attention, tu vois, parce que tu as, as quand même, hum. que tu le veuilles ou non, tu as la santé des gens entre tes mains même si oui. au départ ce n'est pas, pas ma volonté, tu vois. Moi, au départ, je, je donne des conseils humblement, euh, des conseils généraux, parce qu'on n'est pas en consultation, tu vois. Et euh, je me suis rendu compte que euh, les, les premières années, j'ai fait quand même pas mal d'erreurs qui ont pu euh, euh, amener des gens à faire des erreurs dans leur, dans leur alimentation, dans, dans leur hygiène de vie, tu vois. Donc c'est aussi ça qui m'a amené un moment à, à, à ne plus trop parler parce que j'avais cette peur de, de, de mener les gens dans, dans l'erreur mais après quand tu te quand tu te libères de cette pression là euh, et que tu sais je dis toujours que ce qui est important c'est l'intention et à partir du moment où mon, inten mon intention est bonne l'interprétation de ce que font les gens en fait ça c'est pas ma responsabilité et ça c'est clairement par exemple tu disais quand je parle de certaines injustices euh, souvent j'ai des personnes qui me répondent avec leurs interprétations de manière négative ouais. et il fut un temps où ça me, ça me touchait et que du coup bah, je voulais plus parler de tout ça mais aujourd'hui j'ai tout simplement fait un travail sur moi en me disant écoute toi tu as dit les choses clairement avec ton intention et avec ton opinion ce que vont en faire les gens c'est pas c'est pas de ta responsabilité, en fait. Oui. voilà Après, ça, c'est tout, suis... tout un travail à faire quand on est sur les réseaux sociaux et qu'on commence à grandir. Ça peut devenir euh, très euh, anxiogène. Ça peut devenir... Euh, mmh. voilà, les, les, les messages des gens peuvent être très méchants, par exemple. Mais voilà, il faut s'en détacher, se dire, voilà, moi, je donne ce que j'ai à donner et les gens en font ce qu'ils veulent, en vrai.
0: Oui. D'ailleurs, en parlant de, de ta croissance sur Instagram, donc, en parallèle, bah, tu tu faisais des consultations, oui. donc en naturopathie relaxologie, en sophrologie aussi. Oui. Donc tu as vraiment une formation hyper riche dans le domaine de, euh, holistique, ouais. on peut appeler ça en médecine parallèle. Et euh, tu as pris, j'ai le sentiment aussi, comme un petit rôle d'influenceuse euh, dans l'univers de la santé, ouais. euh, de l'alimentation. Est-ce que tu t'y attendais ou c'est venu vraiment comme ça d'un coup
1: euh... Alors je t'avoue que j'ai encore du mal avec ce terme. Ouais, euh... j'emploie le mot ouais. qui non mais est tu as compris raison compris par la majorité tu, tu as vois. raison parce que en vrai si on prend le mot influenceuse oui j'influence tu vois ce serait mentir mmh. de dire que j'influence pas et ce serait mentir de dire que mon but n'est pas d'influencer mon but est d'influencer mais c'est vrai qu'aujourd'hui influenceuse ça ça, se, ça nous rappelle une certaine catégorie de, de personnes sur Instagram et c'est pour ça que j'ai encore du mal. Mais soit, tu as raison, je suis une influenceuse dans le sens où j'influence les gens et que j'ai envie d'influencer les gens à changer leur mode de consommation, leur mode alimentaire, etc. Euh, Est-ce que je m'y attendais euh, À vrai dire, je ne me suis jamais posé la question. En fait, j'ai ouvert mon compte Instagram et mon blog en me disant, voilà, tu partages ce que tu as à partager, c'est ta quête, c'est ta transition, tu le partages euh, donc, non, je m'y attendais pas, mais je t'avoue, je n'avais me... pas d'attente en termes de chiffres. J'avais pas d'attente. Mm. Euh, J'avais simplement envie que mon message passe correctement. Ouais. Voilà. Et puis,
0: bah, tu as réussi. Il a touché pas mal de monde. Il a touché aussi des marques et des entreprises parce que tu, as... ouais. donc, tu fais de temps en temps des partenariats, ouais. donc, toujours dans ta thématique. Et moi, je trouve que c'est génial parce que ta ligne éditoriale... Euh, moi je te suis depuis un moment, donc j'ai vraiment le recul oui. sur euh, ça fait je crois plus d'un an, même deux, je crois que je te ouais, suis. Je le temps passe que... tellement vite. <rire> le temps passe tellement vite. On n'a plus la notion du vu... temps, en vrai. Ouais, J'ai vu la cohérence. Tu vois, ça, c'est oui. un, un terme euh, qui, qui est très évocateur euh, chez moi quand je regarde ton contenu. La cohérence. Tu vois, dans tes contenus depuis plusieurs mois, plusieurs années, où ton but, euh, on le sent, c'est vraiment d'apporter aux gens euh, des bons conseils au niveau de la santé, mais aussi de l'esthétisme. Et c'est pour ça, tout à l'heure, euh, quand tu as dit que euh, bah, tu avais investi dans du matériel photo, pour faire de plus jolies photos, ouais. etc. Je t'ai dit, mais non, non, ça, c'est pas mentir, c'est génial. <rire> oui, Moi-même, la oui. première, quand je vais sur Instagram, je recherche de l'esthétisme. Si je veux voir euh, des choses pas belles, je vais sur Twitter.
1: <rire> tu vois, ouais, ce que là, je là, dire là, tu es servi, là. <rire>
0: <rire> voilà, c'est ça. Et, euh, et l'esthétisme, en fait, je trouve pas que ce soit quelque chose. C'est pas un gros mot, tu vois. Oui. En... oui, bien sûr. Rendre des photos jolies et bien tout, sûr. je trouve que c'est génial. Et ton travail, il est remarquable. Et t'as été voilà, autodidacte. Euh, dans la photo de nourriture qui est quand même... Euh... C'est spécial, ouais. Un secteur assez particulier spécial, ouais, ouais. De, de la photographie. Tu ne fais pas une photographie euh, food comme tu fais une photographie de beauté ou de papeterie. À...
1: Ou d'une ou personne, tu vois. Par exemple, moi, je, moi personne, je suis incapable ouais. de prendre en photo des personnes. Tu vois ce que je veux dire ouais. Pourtant, je mm -hmm. peux te prendre en photo des, des plats ou des produits de beauté parce que c'est moi qui vais créer un univers. Mais euh, si tu me dis euh, « Prends-moi en photo en mode portrait super belle, je vais te dire de rien, euh, laisse tomber, quoi. <rire> » Ouais, non, ouais, je comprends parfaitement. Moi aussi, les, les photos de gens,
0: c'est compliqué. <rire> mais non, mais c'est un conseil très intéressant que, enfin, que je tenais à souligner, euh, comme ouais. quoi tu as remarqué bah, que euh, ton audience avait grandi au moment où tu avais fait la démarche consciente d'améliorer la qualité visuelle de, de tes contenus, comme quoi c'est vraiment quelque chose qui ne doit pas être négligé, en fait.
1: Ouais, mais par contre, ça, ça me touche vraiment que tu parles de cohérence, parce qu'en vrai... Euh... Inconsciemment, c'est ce que je je, je je veux à tout prix garder parce que je te l'ai pas dit, mais à la base je suis pas du tout, mais alors pas du tout, et ça va t'étonner parce que ça se voit pas, mais je suis pas du tout une fille des réseaux sociaux, c'est-à-dire que je me rappelle il y a six ans, quand ma petite sœur m'a dit j'ai un compte Instagram, j'ai rigolé, je lui ai dit « mais c'est quoi ces bêtises, c à quoi ça sert mmh. les réseaux sociaux, tu vois J'avais un Facebook, je l'ai effacé au bout de quelques mois tellement ça m'a saoulée, tu vois ce que je veux dire ouais. Donc à la base, les réseaux sociaux ne sont pas euh, des, des canaux de communication. Auquel j'adhérais, tu vois. Et en fait, ça me, je me suis toujours dit, il faut que tu restes cohérente et authentique dans, dans ce jeu-là. Et le fait que toi tu le remarques et d'autres personnes le remarquent, ça me touche énormément parce que, euh, faut dire ce qui est, c'est pas facile de. de... Pas... Enfin, c'est pas que c'est pas facile de rester cohérente. C'est pas facile euh, que les gens le remarquent, tu vois. C'est pas évident que les mmh. gens remarquent que tu restes cohérente et authentique. Tu vois ce que je veux dire Donc, le fait que je, ça ouais se que ça se, 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 se sente, ben moi, c'est une victoire, tu vois. Ouais, ton objectif
0: est atteint, en fait. C'est ça.
1: Super. Et euh,
0: est-ce que tu penses... Alors, on va parler de ton livre. <rire> <rire> Mais euh, est-ce que tu penses clairement que euh, ta communauté Instagram et euh, bah, ton, ton influence sur Instagram a eu euh, une part dans le succès de ton livre de recettes donc qui s'appelle Les recettes de
1: Mama <rire> Alors... Euh... Je, je t'avoue que je, je, je n'ai pas fait de retour dans le sens... Enfin, euh, je ne suis pas allée voir les personnes qui ont acheté mon livre parce que qu'elles venaient majoritairement d'Instagram ou, ou mm. de Pinterest ou, de, ou de, 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 du bouche-à-oreille. Enfin, euh, ouais. je pense que ça vient majoritairement d'Instagram, mais euh, je ne suis pas allée chercher. En fait, ce livre, je ne l'ai pas écrit euh, à la base pour le vendre. Ouais. En fait, je l'ai écrit pour moi et mes sœurs. Tu vois, parce qu'on voulait garder le recueil des recettes de notre mère. Mmh. Et en fait, de fil en aiguille, euh, ben on s'est dit, mais on va, on va le publier. Et en gros, je n'avais ni attente en euh, termes de chiffre de vente, euh, pas d'attente euh, de revenus avec ce livre. Mmh. C'est ça qui, 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 qui est fou, c'est que vraiment, je l'ai fait comme un devoir. Et comme... Euh, Ouais, un devoir de mémoire, je dirais. Voilà, ce ouais. livre c'est un devoir de mémoire. Euh, et aujourd'hui, je ne sais pas si c'est une réussite ou pas parce que parce que je ne sais pas ce que c'est que. Livre... tu n'avais pas
0: d'objectif en fait.
1: Ouais, vo ouais, voilà. Comme j'avais pas d'objectif et surtout je sais pas ce que c'est qu'un bon livre bien vendu. Tu vois, j'ai pas cette notion. C'est le premier livre, j'y connais rien ouais. du tout à l'industrie du livre. J'ai fait ça toute seule en, en démarchant des imprimeries. Euh, tu vois, enfin, je veux dire, j'ai vraiment fait ça en mode autodidacte, comme je fais ça avec tout de toute façon. Mmh. Euh, même si aujourd'hui, si je ressors un livre, je le ferai complètement différemment. Je m'entourerai de vrais professionnels parce que c'est quand même très chronophage, ça m'a beaucoup épuisé. Ouais. Euh, je pense ça c'est sûr et certain que ma communauté Instagram a permis que ce livre se mmh. fasse connaître et soit vendu euh, mais moi après personnellement comme je t'ai dit je n'avais pas d'attente précise j'avais juste envie ouais. de faire ce devoir de mémoire et euh, on parlait de cohérence et d'authenticité ce qui revient souvent pour les personnes qui l'ont acheté c'est ça elles me disent bah « En fait, c'est un livre qui transpire l'authenticité et c'est pour ça qu'on l'a acheté. » Par exemple, il y, y, y a des personnes qui m'ont dit « Je ne cuisine pas, ça ne m'intéresse pas, mmh. mais je l'ai acheté. Ouais. » Je l'ai acheté parce qu'il y a une histoire derrière. Et tu, je, ben comme tu me suis, je pense que tu l'as vu, j'avais vraiment tout montré en direct, c'est-à-dire quand on cuisinait avec ma mère ouais. et qu'on testait les recettes avec les modifications, ben je filmais tout, je montrais tout. Donc en fait, il y a tout un truc qui s'est construit avec ma communauté je les ai intégrés en fait dedans et il y a beaucoup de personnes qui se sont reconnues dans cette relation mère-fille, la mère qui transmet mmh. cet héritage. Donc je crois qu'au-delà des recettes, c'est tout ça qui a été euh, reçu quoi.
0: C'est clair, bah, j'avais suivi, bien évidemment, euh, quand tu partageais surtout en stories, euh, bah, toute euh, l'avancée de ce projet, et euh, oui, les recettes, et quand tu faisais les visuels, parce que tu as fait tous les visuels ouais, fait de les ton photos. livre toute seule, mais franchement, bravo quoi, enfin, <rire> j'imagine même pas le boulot que, que ça a dû être, et, euh, et je, je te rejoins, euh, c'est clair, hein, moi j'ai pas encore acheté ton livre <rire> c'est vrai que j'ai tellement peu de temps pour cuisiner depuis un moment que... Mais, euh... Mais moi, ce qui me enfin, touche beaucoup, et que... la phrase qui me donne envie d'acheter euh, ton livre, c'est euh, « Ne demandez jamais à ma mère combien de grammes euh, il faut pour tel ingrédient. Ses unités de mesure sont ses mains et ses yeux. » Et cette phrase, elle est tellement touchante parce que je pense qu'on reconnaît énormément de nos ouais. mères ou de nos grand mères là-dedans, ouais. où à chaque fois quand euh, on fait un truc avec... « Mais maman, je mets combien de grammes de farine ?» Mais tu vois, comme ça... Ma ouais. mère, c'est pareil quand elle fait des crêpes. Un truc oui. tout bête, des crêpes. Moi, j'ai besoin, en fait. ouais. ouais, besoin de chiffres. Moi, j'ai besoin de chiffres. J'ai besoin de savoir combien de grammes. Et elle, a fait tac, 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 comme ça. Et sa pâte à crêpe, elle est tout le temps réussie. Magnifique. Alors que moi, je respecte les grammes et tout. et Elles sont bonnes, mes crêpes, mais pas autant que les... <rire> <rire> Pas autant que les siennes. Et en fait... Euh... Tu as inséré, oui, beaucoup de, de personnalité, d'authenticité de, de, dans, mmh. dans ce projet. Bah, en plus, à la base, comme tu l'as dit, c'était un projet perso. C'était ouais. un projet personnel et qui est devenu un projet entrepreneurial au, au fil du temps, au fil de son avancée. Ça. Et je pense que tu as bien fait. Je pense que tu as bien fait. Et c'est dingue de se dire que certains projets comme ça, imprévus, Coup de cœur qui n'était pas planifié dans notre stratégie business. Au final, soit un euh, des plus beaux succès de notre
1: année, tu vois. Bah c'est en fait ce qui, ce qui, bah tu l'as dit de toute façon. Euh, quand tu, quand tu m'as dit, enfin euh, là le, la phrase que tu relèves. Euh, en fait, je voulais tellement qu'il soit adapté et authentique euh, dans le livre, euh, dans les quantités. Je mets euh, bah, les quantités en grammes et je mets les quantités mm -hmm. euh, selon ma mère. Et en fait, en début de livre, il y a une équivalence, genre un mug est égal tel gramme, une cuillère c'est tel gramme, etc. Et en fait, il y a beaucoup de personnes qui ont été touchées par ça, en se disant, bah, en fait, mis un tableau euh, traduit, langage de la maman et de la, de la grand-mère, en langage euh, un peu plus moderne, tu vois. Euh, donc, en fait, j'ai vra vraiment voulu tout garder. Et tu sais, quand, euh, au moment où j'allais lancer le livre, quelques semaines avant, je me suis dit, bon, Fatima, ok, tu fais les choses à l'arrache, ok, mais regarde quand même comment on lance un livre en termes de communication, tu vois. Et en fait, quand ouais. je lisais, je me suis rendu compte que j'avais déjà tout fait comme il fallait. Mais sans sans le savoir, tu sais, quand les gens disent tu ouais, faire un storytelling, euh, etc. Mm. Ben, en fait, je l'avais déjà fait, mais de manière tellement naturelle que avec avec la, la le recul, je me dis ouais, ok, c'est pour ça que ça a touché les gens, c'est qu'en fait j'ai j'ai fait des stratégies de communication telle l'histoire en fait, c'est ça, ça. l'histoire. En fait, c'est ça, c'est que mes stratégies de communication, je les ai mises mais de, de vraiment de manière naturelle et c'est ça, je pense, qui a qui a marché quoi. Ouais, c'est génial. Et euh, par parlons un peu de
0: la conception d'un livre. C'est que, quelque chose de très inconnu euh, pour moi. Donc, tu t'es occupé de la rédaction. Tu as tout écrit toi-même. Donc, tu as fait les tests parce que là, c'est pour des recettes. Donc, fallait que tu oui. mettes au point euh, certaines choses. Euh, donc, il y a la rédaction, il y a la création de visuels. Par quelles autres étapes t'es passé euh, pour euh, créer et lancer ce livre
1: Alors, honnêtement, il y a. En fait, plus je croyais que j'étais arrivée à la fin, et plus je découvrais des. <rire> <rire> des trucs à faire tu vois euh, en fait comme tu as dit il y a, la, y a bah, faire les recettes euh, les rédiger et les photographier euh, mmh. donc ça c'est ce que je savais faire à, à ce moment là je savais un peu faire de la retouche de, de, des photos culinaires mais pas, euh, pas de fou enfin euh, je, je me disais j'ai envie de faire les choses bien donc j'ai fait appel à euh, le mari d'une amie qui sait mmh. bien retoucher les photos c'est son métier du coup, lui, il s'est occupé de la retouche. En fait, à, à un moment donné, je suis arrivée tellement à un stade de, de stress. Parce qu'une fois que j'ai dit aux gens eh, « Hey, je sors un livre », bah ça y est, je devais sortir le livre, tu vois. Tu engagé, en fait, étais engagée, quoi. C'est ça, je <rire> m'étais engagée. Donc, en fait, je me suis dit « Bon, Fatima, il faut que tu apprennes à, à, à déléguer un minimum. » Donc, j'ai délégué mmh. la retouche et... Euh, en termes de mise en page, ben, tu connais très bien Pauline. C'est Pauline qui s'est occupée de la mise en page, oui. Euh, oui, c'est-à-dire, oui, euh, c'est-à-dire euh, voilà quand tu vois dans les dans les recettes, il y a un, des petites icônes avec euh, préparation, tu vois une petite cuillère. Ouais. Enfin, elle a dessiné des, des petits des petites icônes et donc ça, elle a fait elle a fait la mise en page quoi. Ok. Et les, les éléments de graphisme. Ensuite, euh, une fois qu'on a ça, en fait, moi, je vais euh, regarder les imprimeries et je voulais à tout prix que ce soit un minimum euh, écologique, donc, euh, je découvre, parce que ça aussi je ne le savais pas, mais je découvre que la majorité des personnes qui font des livres en, en indépendant euh, sont, vont imprimer en Chine, tu vois. Alors, j'ai ouais. rien contre le fait de faire travailler euh, les travailleurs chinois, ça peut être très éthique, hein, mais moi, je n'ai pas de, comment dire, de, 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 de vision sur ce qui se passe là-bas dans les imprimeries, ouais. donc je ne voulais pas. Et donc là, je me dis, bah, ça va être des imprimeries belges ou françaises. J'avais trouvé mmh. l'imprimerie belge euh, parfaite, euh, écologique, euh, c'est-à-dire dans leur bureau tout est en re euh, recyclé, tout est avec les, comment dire les, comment s'appelle les panneaux solaires, enfin ouais. tout est clean quoi. Le papier est recyclé euh, et je me dis c'est local, c'est parfait. Pas de bol, le covid arrive. L'imprimerie mmh. doit fermer pendant un moment. Ouais. D'ailleurs, je ne sais même pas si elle a réouvert parce que ça a été très difficile pour elle. Donc, gros coup sur, 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 sur moi. Et je me dis, vas-y, c'est bon, je laisse tomber. Mmh. Euh, et en fait, ma famille et mon mari me disent, mais non, tu ne laisses pas tomber, en fait. <rire> non, tu ne laisses pas tomber, même si tu, tu décales. Donc, j'ai décalé la sortie. J'ai décalé ouais. la sortie après le confinement. Et donc, j'ai mmh. trouvé une autre imprimerie qui se situe à Lille qui était moins, dans les critères un peu moins écologiques que la première, mais c'était déjà voilà, des, du papier qui est géré durablement. Un
0: euh, papier FSC. Voilà,
1: c'est ça. Et surtout, ouais. ce que j'ai aimé, c'est que c'était imprimé à la carte. C'est-à-dire qu'on fabrique le livre uniquement s'il est produit. Et donc, il n'y a pas de gaspillage. Aussi de toute façon, ouais. aussi le, tu, tu as fait la même chose pour ton planeur. Ouais. Euh, démarche, donc ça, c'était ouais. super important euh, pour moi. Mais euh, l'imprimerie, elle ne te connaît pas. C'est-à-dire, il n'y a pas de, de vraie relation. Tu vas sur le site, mmh. tu mets ton livre en PDF en, avec les versions qu'il faut. Donc, ça aussi, c'est tout un pro programme avec Pauline. On a galéré pendant des jours parce que les formats <rire> n'étaient pas bons, les marges n'étaient pas bonnes. Donc, elle devait tout refaire. C'était vraiment oh quelques jours avant la sortie. On était ouais. déjà dans ce problème-là. Je sais pas si tu imagines, tu vois.
0: Oui, j'imagine.
1: Et, euh, et donc voilà, et puis, euh, et puis ensuite tu dois faire les démarches aussi administratives avec le numéro, le, le code barre, là, comment ça s'appelle J'ai déjà oui, le code oui. barre du livre, là. Oui. Euh, tu découvres que c'est payant, donc tu dois avancer des frais pour, pour tout ça. Donc toi, tu pas au courant, tu dis ok, vas-y, on y va. En fait, tu es pris dans un truc où tu dis de toute façon, je me suis engagé pour faire. En fait, ça devient un devoir. Tu vois ouais. ce que je veux dire Moi, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu, c'était devenu un devoir pour tout le monde. De, de finir ce livre et de le lancer et, euh, et quand je l'ai lancé ça a été un gros soulagement mais une fois que j'ai lancé c'est comme si mon cerveau tu sais c'est bon je l'ai lancé je l'ai fait je l'ai fait pour nous donc ma famille je l'ai fait pour les autres mais ces limites euh, m'en parlaient plus et du coup les ouais. tu vois m'en parlaient plus dans le sens où je, je, ma seule attente c'était de le sortir en vrai j ai, j ai, mmh. ça y est j'avais fait l'accomplissement c'est bon je l'ai sorti et, et d'ailleurs, on m'avait... Euh, des, des amis à moi qui sont dans la communication m'ont dit, mais qu'est-ce que tu fais Il faut envoyer des, des, comment, des communiqués de presse pour faire connaître ton livre, il faut envoyer tout ça, il faut démarcher. Et je n'ai fait absolument rien du tout de tout ça, mais vraiment rien. tu as relâché toute la pression ça. En fait, dès que tu l'as sorti. J'ai relâché. Mmh. Et c'est peut-être une erreur de ma part parce que je pense qu'il aurait mieux marché si j'avais fait toute cette, tout ce lancement. Euh, voilà, je, il aurait mieux marché, c'est sûr. Mais j'avais tellement mobilisé toutes mes ressources, <rire> toute oui, mon énergie, je comprends. que je, je n'avais plus de ressources quand je l'ai lancé. Et, euh, et voilà. Ah, voilà un peu l'histoire. Donc c'est très, comprends. très, très difficile de sortir son livre en indépendant, toute seule, mm. surtout quand on est une femme aussi. Donc euh, c'est très dur. Euh, je ne vais pas vendre du rêve en disant, ouais, euh, voilà, sortir en indépendant, l'autoédition édition c'est trop bien. C'est très, très, très dur. Et si c'est à refaire... Je ne le referai pas. <rire> D'accord. Je ne le referai ouais. pas. Je pense que ouais, je je, je m'entourerai de professionnels et, et je le ferai. Par contre, j'ai aucun regret. C'est une super belle expérience qui m'a appris mmh. tellement de choses. Mais vraiment, si 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 je devais refaire ce livre, je le referais de la même manière. Mais par contre, si demain je dois refaire un livre, je le ferai autrement. Quoi. Autrement. Oui, voilà. je comprends. Mais par contre, ça m'a appris mais, mais tellement de choses. C'était une folle expérience, une folle aventure que je re regrette pas et dont je suis super fière. Bah après, tu sais, une fois que bah, ça y est, tu as fait le plus gros hein, entre guillemets,
0: du travail, tu as créé ton livre, tu l'as lancé, tu sais que ce travail de communication, euh, communiqué de presse, tout ça, ça peut se faire sur euh, le long terme, hein, oui, moyen terme, hein, ça peut se faire dans les mois qui suivent le lancement, c'est pas. Oui, oui, bien sûr, c'est un truc C'est pas euh, perdu ce que terme. je oui, veux oui. dire, tu vois, oui, c'est oui. pas perdu. Et euh, est-ce que tu as un conseil à donner, euh, un, un conseil, quelque chose qui t'a vraiment marqué aux auditrices qui aimeraient justement sortir leur livre un jour Ce serait ça, de, de le faire en, avec en, des en professionnels plutôt ou peu importe en auto-édition ou pas, mais qui aimeraient
1: sortir, créer leur livre, en fait, que ce soit des alors, recettes ou... Euh... Alors déjà, de choisir une... Si on passe par une maison d'édition, prendre une maison d'édition qui a nos valeurs. Euh, mmh. Ensuite, euh, de vraiment euh, réaliser que, en aucun cas, jamais, mais vraiment jamais... Euh, la, comment dire, la, là, je parle vraiment en termes de, de chiffres, d'accord En aucun cas, les chiffres que tu vas avoir en termes de vente ne seront à la hauteur du travail que tu as fourni. En fait, tu fournis tellement un travail de fou que faut te mettre directement dans la tête que de toute façon, ce ne sera pas à la hauteur. Et qu'en fait... Ça, je l'ai appris aussi parce que quand j'ai sorti mon livre, j'ai parlé avec beaucoup de, de, de personnes qui, qui, qui écrivaient beaucoup de livres et, et elles me disaient « Aujourd'hui, l'industrie du livre, a, bah, elle va très très mal. Et en mmh. fait, euh, aujourd'hui, il faut se dire que quand on sort un livre, on le sort comme un accomplissement de soi avant tout. » Oui. Voilà. Et je crois que c'est pour ça que, que, en fait, cette aventure, moi, je, je l'ai adorée parce que moi, dès le début, c'était ça, tu vois je devais accomplir quelque chose, euh, je devais accomplir ce devoir de mémoire, tu vois.
0: On le fait pour soi, en fait, avant ça. de le faire pour son business ou pour les ça. autres.
1: C'est ça, c'est ça. C'est très bien si ça marche dans le business, c'est très très oui. bien. Mais ce que je veux dire, c'est que je préfère, comme conseil, dire que dès le début, sache que ça sera jamais à la hauteur. Moi, le, le, le nombre de ventes que j'ai fait, il est très 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 loin du travail que j'ai fourni. Mais euh, ça ne m'atteint pas, en fait, c'est parce que je ne l'ai pas fait pour, pour, pour mmh. ces, ces résultats-là, tu vois. Tu as la possibilité de
0: nous partager le, le nombre de
1: ventes si ce n'est pas confidentiel non, si ce pas confidentiel, je, vais le... <rire> je crois que euh, la dernière fois que j'ai regardé, parce qu'en fait, il y avait aussi euh, certains magasins qui l'ont vendu, donc ça, je sais pas, mais oui. euh, sur le site, en tout cas, on est à 300.
0: 300 OK d'accord.
1: Et oui, j'avais vu qu'il y avait des revendeurs aussi qui avaient C'est re... ça. Avait... Et ça aussi, ça a été ouais. euh, comment dire euh... <rire> je sais pas si c'est une erreur mais mes proches me disent que c'est une erreur parce que eux ils pensent aux chiffres chiffres chiffres, tu vois. Oui. Mais j'ai refusé pas mal de, de boutiques en fait qui m'avaient contacté pour le vendre parce qu'en fait comme j'ai envie que ce livre reste euh, authentique enfin euh, ouais, j'ai envie qu'il garde son âme, je me disais mais en fait, j'ai pas envie qu'il soit vendu n'importe où en fait. Tu vois mm. Et les Ça, boutiques qui l'ont vendu, ben il y en a que deux de toute façon. C'est des mm. boutiques que je connaissais bien et que je connais bien et qui sont clean et qui ont mes valeurs, tu vois. Ouais. Mais si j'avais pensé en tant qu'entrepreneuse business, <rire> ouais, je, je l'aurais, j'aurais euh... accepté les, toutes les boutiques qui m'ont contactée et, et voilà. Mais je, en fait, j'étais pas dans cette dynamique, tu vois. J'étais pas ouais, dans ce dans ce dans ce truc de vendre, vendre, vendre. C'était comme un, mon petit bébé que je voulais protéger, tu vois. Ouais,
0: je comprends. Bah, franchement, bravo à toi pour ce projet en tout cas, ah ben, c'est un, un, un bel accomplissement. Et euh, alors on va parler d'un autre sujet parce que j'ai trop de questions à te poser <rire> aujourd'hui dans, dans cet épisode. Euh, vu que tu es dans le métier bah, de, de la santé, euh, holistique, des médecines parallèles, moi j'ai remarqué qu'il y avait de plus en plus de personnes qui voulaient donc se former euh, à des métiers de médecine parallèle, donc, comme la naturopathie, la sophrologie. Euh, ma maman... Elle-même a fait il y a quelques années, a suivi ouais. une formation de, de sophrologue. Et je trouve que, franchement, tu vois, c'est une bonne chose qu'il y ait de plus en plus de monde qui se tourne vers ces médecines-là. Est-ce que toi aussi, dans ta patientèle, dans, dans ta clientèle, tu as remarqué euh, un essor Est-ce qu'il y a de plus en plus de monde qui t'ont contacté pour avoir euh, des consultations Ou tu vois, est-ce que tu as remarqué un changement dans le
1: mode, dans la façon dont les gens avaient de prendre soin de leur santé Clairement, clairement, et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de personnes qui veulent faire ces formations, c'est parce qu'il y a une vraie demande, il y a une ouais. vraie demande, euh, et c'est pour ça qu'il y a tout un débat dans la naturopathie, de... parce que même chez les naturopathes, tout le monde n'est pas d'accord de, est-ce qu'il faut que la naturopathie soit reconnue ou pas, en fait, mm. euh, parce qu'il y a une vraie demande, et venir assainir un peu tout ça, va permettre justement d'éviter, de... parce que, OK, il y a une vraie demande et il y a de plus en plus de personnes qui deviennent naturopathes, relaxologues, etc. Mais comme ce n'est pas réglementé, on va tomber aussi sur beaucoup de gourous, euh, oui. malheureusement. Et donc, moi, je suis un peu partagée dans le sens où j'aimerais que ce soit réglementé parce que ça pourrait faire un nettoyage.
0: Mais de oui, l'autre côté, j'ai
1: peur qu'on enlève l'essence même de la naturopathie et qu'on la... J'ai perdu le fil, oui. En fait, je suis partagée entre euh, le fait de... T'as peur qu'on la conventionnalise, en fait En fait, oui, ouais. ou fait rende... j'ai peur que la naturopathie devienne euh, juste des compléments alimentaires, quoi. Oui, ouais. Tu vois, ouais, que tu parce, que, euh, parce que voilà, il faut dire ce qui est. Si, euh, si euh, l'État si vient euh, reconnaître la naturopathie, l'autoriser, etc., euh, il faut qu'eux aussi euh, aient leurs intérêts financier Et moi, je, ma peur, c'est que la naturopathie devienne simplement euh, une approche de vente des compléments alimentaires et des, des vitamines sans, en, en enlevant en fait toute la pédagogie qu'il y a à côté, d'apprendre aux gens à, à, à bien manger, à bien dormir, à avoir une bonne hygiène de vie, tu vois ce que je veux dire. Donc, je suis partagée, on va dire. Moi, je serais plus pour qu'il y ait une réglementation au niveau des études et des écoles de naturopathie. Je, sais plus, je serais plus pour ça, tu vois. Mmh. Euh, après, pour revenir, dans ma clientèle, euh, oui je remarque bah, qu'il y a de plus en plus de personnes qui veulent prendre soin d'elle euh, avec ces techniques là et je remarque aussi je t'avoue que là ma boîte mail euh, elle est saturée de demandes de renseignements de futurs étudiants c'est à dire des personnes mmh. qui demandent conseil sur les études à faire en naturopathie, en relaxologie euh, j'arrive plus à répondre parce que qu'il y en a vraiment de plus en plus, il y a beaucoup de gens qui veulent faire des reconversions professionnelles dans ce domaine là euh, et donc, ouais, y a, y a, moi, je le remarque vraiment qu'il y, y a un gros changement, quoi. C'est bien, hein moi, je trouve que c'est une très bonne chose parce que les gens se rendent compte qu'il faut changer notre mode de, 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 de santé, notre mode mmh. de, de vie, etc. Mais comme dans tout, il y a de gros risques et je pense qu'il faut rester quand même vigilant, quoi.
0: Oui, c'est sûr. Bah, ça tombe bien parce qu'en plus, euh, c'est ma prochaine question, euh, justement, par rapport au à tous les mails que tu reçois qui mmh. demandent des conseils là-dessus, quel conseil tu donnerais, toi, aujourd'hui, euh, si tu rencontrais quelqu'un qui disait, je veux devenir naturopathe, euh, quel, quel conseil tu lui donnerais, tu vois Est-ce que c'est est -ce est une voie que tu recommandes à quelqu'un qui, qui est passionné par ce domaine, par exemple Oui, bien sûr, bien sûr.
1: Si la personne est passionnée par ce domaine-là, bien sûr que je, le, je lui conseillerais de, de, de senser Maintenant, il faut qu'elle sache qu'il y a pas mal de, 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 de choses, c'est-à-dire que... Encore une fois, c'est une profession qui n'est pas reconnue. Euh, c'est important de, de, de le dire. Elle n'est pas reconnue, et ça, ça a des conséquences. Ça veut dire que, comme elle n'est pas reconnue, euh, les personnes qui vont venir te voir, eh ben, si elles n'ont pas de mutuelle, bah, leur consultation euh, n'est pas remboursée. Sont pas oui. Voilà. Ça, par exemple, c'est un frein pour beaucoup de gens. On me dit, voilà, euh, oui. j'ai pas de mutuelle, euh, et la Sécu ne rembourse pas ce, ce genre de consultation. Ensuite, un conseil, c'est le choix de l'école. Euh, il ne faut pas se dire que l'école de naturopathie va, su va suffire. Une école de naturopathie sur 2-3 ans, c'est euh, le, le minimum. Voilà, c'est le minimum. 2 ouais. à 3 ans de formation, c'est le minimum. Et en plus de ça, il faudra continuer à se former encore et encore. Bon, après ça, je pense que c'est le cas même pour les médecins et, et les professionnels de santé. Il faut toujours se mettre à la page et, et se former. Et il y en a beaucoup, je fais une parenthèse, mais il y en a beaucoup trop qui ne le font pas. Qui ne <rire> le font pas, exactement. Mais ça, ça c'est un y problème que tu retrouves sont... vraiment dans tout le système de santé. C'est-à-dire qu'une fois ouais. que la personne est diplômée, elle, se, elle pense qu'elle a tout acquis, alors que non, la santé, la science, c'est quelque chose qui évolue tous les jours. Ça évolue tout le temps. Ouais, c'est ça. C'est mmh. pour ça qu'aujourd'hui, par exemple... Euh, de plus en plus, on, on dit qu'il faudrait réformer certaines disciplines, comme par exemple la diététique. La diététique, mmh. aujourd'hui, il euh, y a tellement de nouvelles il données, de nouvelles découvertes. Euh, ouais. C'est ça, il faut vraiment rénover. Donc, euh, donc voilà, euh, juste le conseil de dire que tu seras un éternel étudiant. Voilà. Ouais. Ensuite Et de toute façon, si tu es honnête avec toi-même, tu verras quand tu arrives à une limite. Moi, je sais que euh, à partir du mois de euh, août, euh, août dernier là, jusqu'à euh, bah maintenant je suis en train de me former, j'ai arrêté mes consultations bon ça tombait bien parce que c'était avec mon déménagement et que j'ai toujours pas retrouvé ouais. un autre cabinet à Paris mais je suis en train de me former parce que sur certaines problématiques je me sentais pas légitime euh, et je sentais qu'il me manquait des connaissances Donc mmh. il donc faut pas hésiter de faire des pauses aussi pour continuer à se former, apprendre, se remettre en question euh, et ça ça se passe pas sur les réseaux sociaux ça se passe pas sur Instagram ouais. tu vois, Instagram c'est pas une plateforme pour, pour prendre des conseils santé euh, personnalisés tu vois parce que ouais. par exemple moi c'est un peu le, le revers euh, d'être une Instagrammeuse qui est aussi thérapeute c'est que ouais. je reçois tous les jours même si je le répète tout le temps je reçois tous les jours des demandes personnalisées en message privé, j'ai telle maladie, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que tu me conseilles Instagram, Facebook, Twitter, ce ne sont pas des plateformes où tu vas demander des conseils de santé. Euh, ouais. Déjà, pour ton bien, parce que ça peut être très dangereux, et aussi parce que moi, je n'ai pas le droit, en fait, c'est juste interdit mmh. de, de faire ça, tu vois Donc. C'est un peu le, ouais, le, le, la difficulté quand tu as ces, ces différentes facettes, c'est que les gens pensent que tu es un peu leur thérapeute euh, euh, disponible ouais. euh, tout le temps euh, sur les réseaux, et, et puis voilà.
0: C'est génial, tu anticipes toutes mes questions. C'est vrai <rire> Fatima, ouais. Je vais te dire justement, parlons un peu customer care, et je vais te dire justement, dans un domaine comme ça qui touche à la santé... Euh, je, je, je me disais que j'imagine que tu dois recevoir beaucoup de demandes personnelles comme si tu étais un peu un médecin euh, euh, consultation open bar sur instagram tu vois donc tu as répondu à, à ma question euh, comment tu arrives à gérer ça euh, est- ce que tu arrives à répondre à tout le monde est ce que tu arrives quand même à apporter satisfaction tout en disant que tu ne peux pas tu vois ça doit être compliqué, là ça doit être compliqué quand même
1: j'ai eu, eu deux phases, après ça euh, tu sais même les médecins euh, qui sont sur les réseaux sociaux pour faire de la pour, pour, voilà, pour enrichir la connaissance des gens pour faire de la prévention ils se plaignent de la même chose hein. de toute façon à partir du moment où ouais. tu es dans le, 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 quand tu es le côté thérapeute tu as ce problème là euh, mmh. Mais quand tu es naturopathe, tu l'as plus parce que les gens voient les naturopathes comme des bisounours gentils à ta, disposi à ta disposition. Et que tu vois, ouais. c'est encore, encore un autre level, tu vois. Ouais, <rire> Alors moi, j'ai eu deux phases. La première phase, c'est que je culpabilisais énormément euh, de ne pas répondre. Donc, je répondais à tout le monde. Ce qui faisait que euh, je passais des heures et des heures et des heures dessus. Premièrement. Mmh. Deuxièmement, c'est-à-dire que je faisais des consultations, quoi. C'est-à-dire ouais. que euh, ok, t'as ce problème-là. Alors dis-moi ça, tac, ouais, mais tac, tac, tac. Et c'était des audios et des audios pendant des heures. Alors et... que t'avais pas le droit. Enfin, c'est ça, exactement. Euh, ouais. ah. Et puis quand j'ai compris qu'en fait déjà je n'avais pas le droit, mais surtout que les gens n'étaient jamais satisfaits parce que même si je faisais ça, je, moi je donnais jamais de, de je disais jamais euh, prends ça ou fais ça, etc. Oui, C'est-à-dire j'étais en de prescription. C'est ça. En fait, j'essayais juste de comprendre son problème. J'étais un peu mm. une psychologue, tu vois. En fait, j'ai mmh. essayé de comprendre les problèmes. Et puis, euh, parce que après, voilà c'est aussi une question de. Chacun sa personnalité. Je suis quelqu'un d'extrêmement empathique à un niveau où ça devient euh, un défaut. <rire> et du coup, bah, je culpabilisais de laisser les gens dans leur détresse, tu vois. Ouais. Parce que tu as un peu ce truc de, ce, de le syndrome du sauveur, que tu as envie de sauver tout le monde, alors que non, pas du tout.
0: Et donc bah, après. Pas tout. Euh, quand tu es, oui. es dans le domaine de la santé, excuse-moi, je, mais je pense que tu dois le ressentir aussi, c'est une vocation. C'est ça. Tu vois ça. ce que je veux dire Tu as la vocation d'aider les autres. C'est ça. ça. doit
1: être euh, hyper Exactement. compliqué à gérer comme euh, C'est une vraie sentiment. vocation. Et en fait, euh, quand, euh, bah justement, c'est arrivé au, au moment où je me suis professionnalisée, où j'ai décidé de parler sans peur et d'être authentique. C'est là où j'ai dit stop. Et quand les gens... J'ai fait un message public, je le fais très souvent quand j'ai des nouveaux euh, abonnés, mm. où je dis je ne réponds pas aux questions personnelles de santé. Si vous avez des problématiques de santé personnelles, vous m'appelez et vous prenez rendez-vous. Ça se passe dans un rendez-vous, dans une consultation. Mm. Si c'est une problématique que j'ai déjà traitée sur euh, un article ou sur un poste ou quoi, je les renvoie. Mm. Et euh, maintenant, quand je reçois des messages... Alors, j'ai eu du mal, hein, Mais maintenant, quand je reçois des messages comme ça, je ne réponds plus. Ok. Avant, je culpabilisais vraiment beaucoup de ne pas répondre, parce que je me disais, mais attends, la personne, déjà, elle vient vers toi, c'est-à-dire qu'elle te fait confiance, elle te livre une petite part d'elle, et toi, tu ne réponds pas, donc au début, je culpabilisais trop, mais à un moment donné, quand tu as des centaines de messages comme ça, c'est juste pas gérable, premièrement, et deuxièmement, comme tu as dit, c'est interdit, et troisièmement, c'est dangereux pour elle, parce que moi, je ne la connais pas, la personne, donc je ne peux pas la conseiller comme il faut, ouais. vu que je ne la connais pas. Et puis, je me suis rendu compte qu'en faisant ça, bah, j'avais de moins en moins ce type de ouais. message, vraiment beaucoup moins, parce que les gens ont tout simplement compris. Comprennent. Ouais, et, euh, et donc, c'est pour ça que je me dis qu'au final, il bah, faut juste dire les choses clairement et les gens comprennent. Et souvent, quand je reçois encore ces messages, c'est des personnes qui viennent juste de s'abonner, tu vois, et qui ne sont pas trop au courant. Ouais. Tu vois. Donc voilà. Et euh, tu dirais euh, environ que tu as
0: combien de mails, de messages réseaux sociaux, euh, par jour, par semaine, pour nous donner une idée de la quantité de, de messages que tu aurais à traiter, tu vois
1: Alors, par mail, ça va. En fait, je, je différencie les mails des personnes qui ont pris des rendez-vous avec moi, donc c'est un suivi, oui. euh, c'est un suivi, donc ça... Euh... Vraiment, c'est très aléatoire. Après, ça rentre dans ton customer care, quand même. Oui, mais ouais. c'est très aléatoire. C'est-à-dire qu'il mm. y a des personnes qui ont besoin d'être accompagnées beaucoup plus, d'autres qui sont plus autonomes, tu vois. Ouais. Mais ça peut être, pour une personne, ça peut être deux euh, mails par euh, semaine. Euh, ouais. Mais souvent, euh, on se contacte par WhatsApp. Et par WhatsApp, c'est mm. honnêtement, je ne compte pas. Je compte pas. pas ouais. Mais maintenant, je me suis quand même imposé euh, quelque chose, parce que c'était plus vivable. C'est qu'à partir de... De 20h, je ne réponds plus. Je réponds que le lendemain. Et le week-end, je ne réponds, réponds pas non plus. Déjà, 20h,
0: c'est... ouais c'est énorme, 20h. C'est ouais. un horaire, oui.
1: Ouais, mais ouais jusqu'à 20h. Je t'avoue que des fois, euh, je réponds même après. Mais, euh, mais je, voilà, je me suis imposé ça. Euh, en termes de mails, ce, ce que je sais quantifier, ce serait les mails des marques qui veulent collaborer. Mm. Ça, il y en a quelques-uns tous les jours. Mais... Euh, soit je réponds pas ça, ça peut paraître très, très euh, irrespectueux de ma part quand je dis ça comme ça, quand je dis je réponds pas mais je considère que si tu viens me demander de collaborer avec toi, c'est que tu as quand même lu un minimum ce que je fais et que tu connais mes valeurs donc quand des marques viennent me proposer euh, des crèmes amincissantes oui, je voilà, réponds on... pas
0: tu vois oui, ce que non, je veux dire là, je parce que mmh. c'est
1: juste que tu me connais pas et voilà euh... Donc euh, ce que j'arrive à quantifier, ouais, ce serait euh, bah, tous les jours, j'ai peut-être 2-3 euh, mails par jour. 2-3 ouais. mails par jour de marques qui veulent collaborer. Euh, donc ça, j'arrive à le quantifier. Ensuite, euh, pour ce qui est des mails des futurs naturopathes, ça honnêtement j'ai un dossier. Euh, qui est en train de saturer et j'arrive plus à répondre. De toute façon, j'ai communiqué ouais. aussi dessus en disant que j'allais faire un podcast pour répondre à toutes les questions. Parce que pareil, je ne peux, je peux pas être une conseillère d'orientation, tu vois. Oui, oui, oui. C'est ouais. juste impossible. Des fois, j'essaye. Des fois, je le fais. Des fois, je commence un mail, je ne le finis pas parce que je me rends compte que j'ai interrompu mon travail pour répondre, tu vois. Oui. Donc, mais si on ne parle que euh, de ton domaine-là, c'est-à-dire le, le service... Euh, client, quoi, ouais. eh ben, euh, je, je traite en priorité les mails et les messages des personnes qui prennent rendez-vous avec moi ou qui veulent prendre rendez-vous avec moi. Oui. C'est ça ma priorité. Euh, si je me réveille le matin et je vois qu'il y a des mails de marque, de, des mails d'étudiants de, et des mails de mes consultantes et mes consultants, je prends d'abord mes consultantes et mes consultantes parce que oui. c'est mon travail principal. Parce que les réseaux sociaux, c'est quelque chose d'annexe, tu vois. Mais mmh. ce qui, moi, mon métier principal, c'est ça, c'est d'accompagner les gens. Donc c'est eux que je prends euh, voilà, en priorité. Oui, je comprends. Et maintenant, je me dis, bah, le temps qui te reste, bah, tu traiteras les autres mails. Quoi.
0: Ok. Et euh, tu sais, tout à l'heure, tu disais que bah, voilà, tu pouvais plus répondre à tout le monde, euh, ce que je comprends parfaitement, même si le, le, la... Hum la customer care oui, addict oui, oui. en moi <rire> glance un peu des dents euh, mais ce que je peux te donner comme conseil euh, et à tous ceux qui nous écoutent et qui va te faciliter mais alors tellement la vie c'est que euh, c'est de mettre un message automatique Ouais. De mettre un message automatique, tu sais, via Facebook, tu peux le faire en linkant, tu vois, ton Instagram, et tu peux faire un message automatique qui s'envoie en DM. Donc dès que quelqu'un t'envoie un DM, tu peux par exemple rédiger un message automatique qui dit si c'est une, euh, de si euh, une demande de consultation, si c'est une demande de conseil personnalisé, je t'invite à m'écrire à telle adresse, et en fait, t'as répondu. T'as pas besoin d'ouvrir les messages, mais euh, ce message automatique a répondu pour toi, et ça fait que bah, les gens, ils ont quand même toutes les informations... Euh, et toi, tu gagnes énormément de temps, tu vois. Mais Donc, tu je vois, si un...
1: j'y avais pensé parce que j'avais ouais. vu que tu en avais parlé sur euh, ton Instagram. Pro ouais. Mon problème avec l'Instagram, c'est qu'en fait, comme je t'ai dit, bah, tu le vois, c'est un univers vraiment où il y a de tout. Et euh, ouais. par exemple, je ne sais pas, moi, je, vais, je, vais, je mets une recette sur Instagram. Après ça, j'ai peut-être 200, 300 messages qui concernent la recette. C'est-à-dire juste des réactions, ah, ça a l'air trop bon, c'est super, nanani. Et je me dis, imagines les gens, ils reçoivent un, un, un mail comme tu viens de me dire, tu vois, c'est un peu bizarre. C'est, euh, je t'ai envoyé un smiley de cœur parce que ta recette, elle me donne trop envie, mais toi, tu me dis, oui, si, ça... » tu vois ce que je veux dire, donc c'est ça aussi qui m'a. C'est vrai qu'il
0: ne faudrait pas que ce soit avec les réponses en story. Parce que ce message automatique,
1: on ne peut pas choisir si c'est un envoi direct ou voilà. si c'est un message Voilà, bah, c'est exactement story, ça. ça c'est ouais. pour, pour ça que je ne l'ai pas fait, parce que j'y avais pensé, hein. Mais. Euh... Par exemple, pour, pour mes mails, je le fais. Je mets le truc automatique ah oui. de si c'est une demande de ça, etc. etc. Mais sur Instagram, c'est trop, trop euh, compliqué. C'est trop compliqué. Et puis, j'ai pas... Ou alors, il faudrait que tu le fasses en,
0: en réponse préenregistrée sur Instagram. Oui. Tu peux préenregistrer des réponses et as juste à cliquer, tu sais, tu choisis un mot-clé. Euh, ah oui, oui, bah, oui. Tu vois, tu le oui, un Oui, d'accord, vois... oui. Et donc, ensuite, écris ce mot-clé et paf, le message il s'affiche et tu l'envoies. Et franchement, en une seconde,
1: ouais. t as, t as ouais, réglé. Ouais, c'est vrai que je n'avais jamais testé cette technique, mais... mais ouais, pourquoi pas Après, comme si je t'ai dit... tu as euh... le temps de le mettre en place, tu vois. Comme après... je t'ai dit, aujourd'hui, j'ai beaucoup moins de, de, de messages sur Instagram concernant ouais. les, les consultes, etc. Euh, tout se passe par WhatsApp, par un message et par un mail, donc c'est très bien. Mais, mais voilà, je, je... pour moi, c'est super important. Que les personnes qui veulent prendre rendez-vous avec moi ou qui ont pris rendez-vous avec moi soient traitées euh, en priorité. En priorité. Ah, parce que, au-delà du fait que ce soit des clients, même si j'aime pas ce mot parce que je suis, je suis dans le domaine des de la patients, santé, euh, ouais. mais on n'a on a pas le droit de dire le mot patient en fait euh, quand on est oui. naturopathe. <rire> mais euh, mais au-delà d'être, euh, voilà, de, de, de ce sont des gens qui sont venus payer un service, au-delà de ça, je suis dans une démarche d'accompagnement. En fait, est, on est. On est dans l'humain, tu vois. Donc, mmh. en fait, c'est pour ça que pour moi, c'est euh, la priorité. Dans mon temps, c'est la priorité. Super. Et euh,
0: alors, j'ai deux dernières petites choses à demander avant qu'on termine ce long, cette longue conversation. <rire> Euh, Est-ce que tu aurais euh, des conseils, parce que alors, donc toi, tu es naturopathe, mais tu as aussi une grosse casquette d'entrepreneur qui couvre toutes tes activités là, de, de, euh, voilà, de créatrice de contenu sur les réseaux, sur ton blog, de naturopathe, euh, de prestataire aussi de services pour euh, certaines oui. marques. Est-ce que tu as un conseil euh, santé, alimentation ou peu importe, que tu trouves essentiel à la vie d'entrepreneur que tu appliquerais, par exemple, toi-même à ta vie et que tu conseillerais à tous les entrepreneurs d'appliquer pour euh, bah, se sentir mieux, être plus en forme et éviter le surmenage, tu vois Ouais, alors,
1: euh, le premier, je pense que ce serait de se créer une routine, parce que comme je te disais tout à l'heure, nos journées euh, <rire> n'ont pas de routine, c'est-à-dire que nos journées sont totalement différentes. Et, euh, et c'est bien, moi je trouve que c'est une superbe chose de, de, voilà, de, de vivre tous les jours de manière euh, différente. Par contre, je pense que euh, les êtres humains, on a quand même besoin d'un certain rythme. Et du coup, euh, avoir une routine matinale et en soirée, c'est super, super important. Parce qu'en fait, quand on travaille pour nous-mêmes, on ne fait plus la différence entre le travail et euh, la vie personnelle,
0: mmh. tu vois
1: euh, je pense que tu sais ce que c'est mais voilà moi même dans mes mmh. discussions privées je parle de mon travail mais c'est parce qu'en fait mmh. tellement, je suis tellement passionnée que donc faire une routine le matin euh, je, vais te, je vais te dire concrètement moi quand je me lève là je le fais moins avec mon déménagement je suis pas chez moi et tout c'est difficile mais ouais. quand, quand, euh, quand je, le, je le peux ma routine je me lève je ne calcule pas les écrans je ne m'intéresse pas aux écrans, je ne prends ni mon portable, ni mon Instagram, ni mon ordinateur, euh, je commence par faire des exercices de relaxation, donc c'est de la respiration abdominale, c'est un massage abdominal, je fais ensuite des étirements musculaires pour un peu dénouer les tensions, une fois que j'ai fait ça, je commence par une boisson chaude, et, euh, et je vous conseillerais vraiment de prendre de toutes les plantes qui sont euh, relaxantes, anti-stress, euh, qu'on appelle les plantes adaptogènes. Et c'est une fois que j'ai fait ça, que là je commence en fait ma journée d'entrepreneuse. Ensuite le soir, et c'est là où c'est très difficile, c'est de savoir à quel moment tu arrêtes. Parce qu'en fait oui. ça peut, tu sais très bien ça peut durer... Euh, Honnêtement, euh, pff, moi, des fois, je, je, je me rends même pas compte, quoi, en fait, qu'il est minuit et que je suis encore en train de finaliser un truc, tu vois. C euh, je C'est <rire> n'importe quoi, en vrai, tu vois. Même si, OK, on est passionné et tout, mais notre corps, il a besoin de dormir. Donc, ouais. en fait, euh, s'imposer l'heure à laquelle on arrête tout. On arrête les écrans, on arrête le portable... On arrête tout, quoi. Et ce que je te disais tout à l'heure, c'est un peu difficile avec Instagram, c'est que des fois, moi, mon Instagram, c'est aussi le plaisir. Donc, je vais y aller pour le plaisir d'une consommatrice d'Instagram. Mais ouais. après, à côté, je vois, j'ai des messages, j'ai des commentaires et que toi-même, tu sais, il faut bien répondre aux commentaires comme tu nous le dis tout le temps, tu vois. Et donc, en fait, ouais. ça, tu es prise et en fait, tu, voilà, tu, tu, tu ne fais ça plus la bordel. différence. Voilà. Donc, vraiment, le conseil de mettre une routine qui va te permettre de délimiter ton travail avec ta vie personnelle. Ouais. Et le deuxième conseil que je pourrais donner aux entrepreneurs, c'est de vraiment pas négliger euh, l'hygiène alimentaire, en fait. Ouais. L'hygiène alimentaire, c'est ce qui va te permettre de tenir des heures et des heures en train de... Parce que des fois, on, on est très monotache tu vois. On est, euh, par exemple, pour toi, par exemple, podcast, tu vas euh, peut-être passer des heures et des heures à juste faire du podcast, tu vois, euh, monter ou enregistrer. Et, euh, et ça, le cerveau, il a besoin vraiment de... de, de Ouais, d'oxygène, de, 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 en fait, pour pouvoir faire ce genre de, 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 de choses. Donc, en fait, vraiment, l'hygiène alimentaire, voilà, ne pas commencer euh, ta journée, toutes tes journées, qu'avec du sucre et du sucre et du sucre, parce que tu te dis que, vas-y, c'est le sucre qui va me donner de, de l'énergie, alors qu'au final, non, for pas forcément, tu vois. Donc, vraiment, ne pas négliger l'hygiène alimentaire, et peut-être aussi éviter l'erreur de se dire, et là, je parle principalement des entrepreneurs qui travaillent à la maison, de ne pas avoir de rythme alimentaire. C'est-à-dire que voilà, je mange par-ci, je mange par-là. Euh, parce qu'en vrai, euh, je ne me pose jamais pour manger un vrai repas. Parce que soit je vis seule, euh, soit voilà, je, je suis tellement dans le truc que je ne me pose même pas. Et je sais ce que c'est. Parce que moi-même, euh, des fois, en fin de journée, je me dis « Mais attends, c'était quoi mes repas aujourd'hui, en gros ?» Parce que j'ai grignoté ouais. par-ci, par-là. Et en fait, je n'ai pas eu de vrai repas. Donc mmh. vraiment, ne pas négliger l'hygiène alimentaire. Parce que c'est ce qui va nous permettre d'être productif, en fait. Super. Voilà. Bah, merci beaucoup Fatima pour tous ces conseils
0: euh, tout, toute la valeur que tu as partagée dans, dans, ce, dans ce podcast bah, Merci à toi de m'avoir invitée déjà bah, Franchement avec grand plaisir ça faisait un moment que voilà, je, me suis, je me disais qu'il fallait qu'on <rire> qu <'on> échange <rire> et euh, voilà il y a beaucoup de conseils qui ont été apportés aux auditrices que je vais résumer et récapituler euh, dans les notes euh, de l'épisode parce qu'on a parlé de plein de choses différentes mais en tout cas merci beaucoup Fatima euh, d'être euh, bah, venue d'avoir accepté l'invitation et euh, est-ce que tu as une dernière chose à à ajouter un dernier conseil, une dernière, un mantra, une citation, peu importe. Une citation
1: oui pourquoi pas. Euh, si C'est pas, pas forcément une citation, mais euh, mais je dirais simplement de rester authentique parce que de toute façon euh, quand tu te quand tu te trahis en fait, ben bah, tu perds un peu le tu perds un peu la bataille quoi. De toute façon, à un moment donné, quand tu te trahis, tu, tu, tu vas perdre. Donc reste authentique au maximum, même si je sais qu'on est quand même dans un monde où c'est très difficile de le rester. Mais voilà, restez authentique. Super,
0: bah sur ces belles paroles, à très bientôt Fatima. Merci. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. J'espère qu'il t'aura plu. J'espère que tu auras pu retirer énormément de valeurs et de conseils euh, par, euh, bah, de par l'expérience, le parcours euh, et les activités de, de Fatima. Je te mets tous les liens euh, pour retrouver son livre, son Instagram ainsi que son blog directement dans la description de l'épisode. Donc n'hésite pas à la rejoindre pour suivre bah, ses conseils santé, relaxation, alimentation sur Instagram et aussi sur son site. Tu peux également me rejoindre sur Instagram à underscore Beaker et on pourra échanger au sujet de cet épisode avec grand plaisir. Je te dis à la semaine prochaine et je te souhaite une belle journée, une belle soirée, une belle matinée peu importe le moment à laquelle tu écoutes cet épisode. A bientôt